0: 今天要介绍的这本书呢，叫做《改编未来的秘密交易》。那么这本书呢，是我在书店呃看到的。那当时呢，其实我也没有多想，就想说，哎、欸，好，看到一本看起来很酷的一个标题名称，然后我就把它打开来。然后一打开呢，就发现说，哇，这本书里面所讲到的内容，然后他所分析的一些观点，非常值得分享给各位。这里面呢，揭秘了很多我们从来没有去思考过的。历程跟发展为什么会经历到这些事情？例如说，信用卡跟现金，也就是我们今天要讲的这个主题。那么，首先呢，先介绍一下作者吧。这个作者呢，叫做杰克斯帕雷蒂。那他呢，是英国的非常有名的新闻台，叫做 BBC 的记者。那他在职业的这一段期间呢，就去探讨了很多的资料，并且呢，整理出这一部书。那这本书里面呢，总共有十五个章节。那么我可能呢会挑个几个特定的章节出来讲，那么里面呢揭秘了很多部分。呃，首先呢就必须提到商业模式这件事情。那么基本上呢，世界上现在呢有两种商业模式。第一种商业模式呢是解决现成的问题，满足眼前的需求。例如说，我呢现在很饿，那么我家旁边呢可能开了一间卤肉饭店。那么好，我呢就去吃这间螺饭，它解决的就是我饥饿的需求。那包括像理发厅呐、啊，或者说面包店呐、啊、之类的，都是解决现成问题这样子的一种商业模式。那么另外一种商业模式呢，也就是今天这一本书它里面最常要帮我们解决的一个部分，也就是呢某群人他们眼看现成的问题所剩不多，纵使拥有，他们也没有办法解决。但是呢。他们也要生活，也想要赚钱，所以呢，他们呢就先制造出一个新的问题，然后再来卖掉手上他们早就已经准备好的解方。那么这个呢，其实就有点像是不知道各位有没有看过所谓的《白蛇传》？那《白蛇传》里面呢，就是白蛇传他喜欢许仙嘛？那许仙呢，他呢原先开的是一间药铺，所以呢，《白蛇传》呢就想说要让许仙呢就是可以生活变得更好。他呢就在河流的上游放毒，那放毒之后呢，这群人就生病，生病呢就必须去找许仙，那许仙呢就因此赚了一笔。那这个呢就是这本书最重要的一个行为模式，也就是商业交易就是发明一个问题，然后销售解答。那么我们就来看看我们日常最常会出现的一个东西吧，也就是现金跟信用卡，还有所谓的。无限支付，那么这个呢，就是它的第一章。我呢，最想要跟各位来做介绍的部分。那么我们呢，将时间往回推到1998年，当时呢，有位仁兄，他的名字呢叫做 Peter Thiel， 他呢，在史丹佛大学里面开了一堂免费的货币市场课。那么在史丹佛大学里头呢，有一个人，他名字叫做 Max l e f k e n 呢，就觉得这堂课很酷，所以呢，他就去听了这堂课。可是呢，没有想到这堂课呢，竟然只有六个人来听。那这个时候呢，他呢就想说，哎，刚好可以跟这个讲者搭上话。他呢走到了 p e t e Theo 面前，就跟他说：“嘿，我的名字叫做马克思。过去五天我都泡在硅谷，我想成立一家新的公司，你有没有兴趣？”那么稍微诉说一下两个人的背景。l a s h y 呢，他呢是一个加密天才，而 t i l 呢，他是非常了解财务的一个超级新星,星。那么两个人呢，他们就合作成立了这一间公司，叫做 Confinity。那这间公司呢，他们的主要目标是想要透过加密货币的方式促成无限的付款。那么我们呢，将距离从这个地方拉到三千英里之外。那么在这里呢，有一个塞尔维亚籍的神经心理学家。他的名字呢叫做 d r a y s o n p r e l a c 那他呢，当时正在进行一项实验，在麻省理工这个地方。他呢，想要研究不同的付款方式对人类大脑的影响。首先呢，他可以认定的就是，人对于金钱所展现出来的行为是非理性的。为什么这么说呢？举例来说，有些人呢，他们可能在超市会选择买最便宜的品牌。但是呢，回家的时候却坚持一定要搭计程车回家。又或者呢，有些人呢，他们宁愿买非常便宜的化妆品，但是呢，每个月一定会去发廊花很多的钱剪一次头发。所以呢，这位教授他就想知道说，当我们去使用现金这样子的时候，我们呢对于这种金钱的非理性是如何去展现出来的？于是呢，他就做了这样子的一个实验。他呢邀请了500位麻省理工学院的学生，那么对某场篮球比赛的门票进行无声拍卖，并且呢进行逆风的竞标。那么有一半的学生呢，他们被要求的是要付现；另外一半的学生呢，则要求是刷卡。那这个教授呢，他虽然早就已经认定说信用卡付费一定会付的稍微更高一些，但是呢，他看到出来的成果的时候。他呢还是被吓了一跳，也就是持有信用卡的这些学生呢，他们的平均出价呢是现金的两倍，有些呢高的人甚至高出了六倍之多。所以呢，换个角度我们去思考这件事情，也就是如果现金呢在人的判断的价值呢是十块钱的话，那再用信用卡的角度去思考的话，这个呢可能只有五块钱这么多。而除此之外呢，这位教授他还针对这些付现金标的学生做了这个核磁共振。那结果呢？他发现了一件事情，而这件事情呢，也改变了金钱的未来发展。这个教授他发现到说，当我们在复现的这个当下，我们呢脑内会点亮一条特定的神经管路。那这个教授发现了叫做“退缩的时刻”，也就是当大脑只是我们的双手把钱放开的那个瞬间，我们会感受到明显的神经痛苦。那一刻，我们真正的感受到了什么叫做损失。然后呢，在经历了这一系列的实验呢，这位教授他就总结到说：现金不会帮助花费，反而是阻碍花费。如果或者说只要移除现金，让付款能及时发生，大脑就没有时间表达痛苦。我们之所以解除花钱的限制，就是因为交易发生的太快，而大脑根本来不及反应。而这个研究报告呢，好巧不巧就被一个人看到了。这个人的名字呢，叫做 Elon Musk。那 Elon Musk 呢，他就看了这样子的一个研究报告之后呢，他认为这种交易方式将会实现，并且在未来成为一个巨大的商机。马斯克呢，怀抱着这个愿景，他呢就把他在第一个事业 Zip2 卖出之后所赚到的钱，像 Peter Thiel 跟刚刚的这个 Max l u f c h i n 两个人呢提出了并购 Confinity， 他们呢就成立了一个最新的公司，也就是我们所熟知的 PayPal。那 PayPal 呢，他们就是做了一件非常非常重要的事情，也就是他们向消费者保证说，付款是及时的，只要轻轻的点一下就好。那么在讲到接下来 PayPal 的发展之前呢，我们呢把目光稍微往旁边移一下，我们来看一下信用卡。那么不知道各位有没有看过以前那种电视广告？那电视广告里面呢，我们就会出现这种画面，也就是一个温文儒雅的这种商业人士，他呢就帅气地从他的口袋里面拿出一张闪闪动人的一个卡片。那这个卡片呢，甚至秀给这个空姐看的时候呢，这些空姐呢就会展现出那种崇拜的神情。那么这种呢，就是这些信用卡公司他们主要去主打的广告。就是为了让更多人去使用信用卡，而信用卡呢，也造成了大众的一种幻觉，也就是它呢会让我们有一种有钱的错觉。不管是新的沙发、新的大衣、新的汽车，我们呢不需要去把钱给搬出来，我们呢只要在账单上签下你的名字，信用卡就会帮我们去做这样的付费动作了。就是因为如此方便的一个付费环节，所以呢，大部分人都会预知自己的。存款。根据美国呢这几年的统计数据显示呢，美国家庭的平均负债是4万美元，而英国他们的负债情形也是同样严重的，甚至还在不断的增加当中。而更夸张的呢，就是政府这边他们的作为了，信用卡呢变成了一种生存的工具，不管是暖气费、伙食费，或者是各式各样的房贷，都是靠着这一张卡片来解决的。而政府呢，他们将负债改变成宣称是一种经济成长的手段。他们呢，会把消费者的借贷消费全部都计入到国内的生产毛额，也就是 GDP 里面。负债变成应急用的政治工具，它呢可以透过建造健全的资产负债表，粉饰停滞不前的经济。那讲完了信用卡呢，我们呢再把目光转回来，我们来看看 PayPal。那 PayPal 呢？其实在1998年这个时刻创立，它呢在当时搭上的也就是所谓的网络的热潮。那么稍微简短的讲一下这个网络的历史吧。那么在之前呢叫做 Web 1.0 那 Web 1.0 呢，它主要就是学校、政府跟军方用来交流想法跟静态页面的一个论坛。那后来呢就转型成了 Web 2.0。那 Web 2.0 呢，也就是真正的网络才活了起来，也就是我们现在所使用的，不管是 YouTube， 不管是 Google， 或者是 Facebook、Instagram 这些东西，都是在 Web 2.0 的这个范畴。那么像后来的这个 NFT， 也就是关于区块链这些相关的内容呢，则是所谓的 Web 3.0 那么这种全新的 Web 2.0 的这种方式呢，它带来的也就是所谓的分权化。甚至可以说是一个新形态的民主。为什么这么说呢？我们来看看一个网络交易平台，就是在 Amazon 之前一个非常大的霸主，它的名字呢叫做 eBay。如果各位呢可以花一点时间去看一下 eBay， 你就会发现 eBay 呢就是把任何东西都可以拿出来交易，在这里面它的价值的流动性可以说是无限的，而且呢是由市场来做驱动的。那么在这里面呢，包括卖过什么，比如说。一片外形像是教宗容貌的多利多兹，那这个呢，有人出价到一千两百零九美元，也就是台币的大概三万六千元。而后来呢，还有人买了圣母玛利亚面孔的考奇斯三明治，这个呢，他也花了非常非常多的钱。那像是之前呢，呃，梅西他呢跟他的前东家分道扬镳的时候，他在记者会上痛哭失声。那在这个记者会上呢，他呢。用了一张卫生纸擦了一下他的眼泪跟鼻涕。那么这张卫生纸呢，后来也在 eBay 上面做竞标，甚至我记得如果没记错的话，卖到了一万多块美金。换个角度想，如果呢，我们今天是去超市，或者说像是去 Costco 这样子的量贩店，我们是不可能可以看到这些东西的。而有些人呢，甚至会觉得你买这些奇怪的物品，他们会觉得你很莫名其妙。但是呢，线上购物它就满足了这一点，也就是我们只要在一个屏幕后面用滑鼠点几个按钮，我们呢就可以将东西加入购物车，甚至最后在几天内的时间里就寄到了我们的家里面。而他们的付款系统用的是什么呢？没有错，就是刚刚所提到的 PayPal。eBay 呢，透过 PayPal 这样子的一个付款系统，再加上他们提供满满完全不一样的商品，让这些进入到这个网站的人们呢。完全没有时间可以离开，完全没有时间可以思考。那么刚刚讲到了网络的分权化，接下来呢，我们就来看看这个分权化让科技公司成为了一个什么样的存在。在2007年的时候呢，有一个划时代的产品出现在这个世界上，也就是 iPhone。那么乔布斯呢，穿着他的黑色的毛衣，然后牛仔裤跟 New Balance 的鞋子，在台上宣布了。这个跨时代产品的诞生。那么，其实呢 ，iPhone 当时刚推出的时候是没有 App Store 的。当时呢，是一些骇客，他们呢透过一些第三方的越狱的软体，让他们呢可以在这个手机上面加装很多的 APP。那么，贾伯斯呢看一看就发现这个问题非常的大，因为他呢就把这个主导权让给了骇客了。所以呢，他呢就在很短的时间里面。几周内的时间，他呢就打造了 App Store， 在这些 App Store 上面呢，我们呢就会挑选我们喜欢的 APP， 然后点选下载。那有些时候呢，在下载的过程中呢，他呢可能是要花钱的。而就是因为这样子的一个销售平台，让全世界进入到了一个全新的状态。第三方 APP 呢，它证实了贾伯斯的主张，也就是有时候科技的进步，它会突然发生，而且会改变一切。因为 App Store 的这个设立呢，让 Apple 他们呢拥有了一个自己的交易空间。这个交易空间呢，他们可以插上自己的旗子，然后呢，想要做什么样的分配都是可以的。而这样子的一个 App Store 的建立呢，就让苹果公司下一个非常跨时代性的一个支付方式前进。那么，我们将时间来到2013年。那么， 2013年的时候呢，苹果他们呢分别跟五家的大银行接触，希望呢他们能参与这个计划。美国最大的这个发卡银行叫做 Morgan J P Morgan， 他们呢将旧金山的一间没有窗户的会议室设置成战情室。那么，这个活动呢来到了2013年的9月9号这一天，当时呢是上午的11点三十五分 ，Tim Cook 他呢就走上了讲台。他呢投下了一个震撼弹，这个震撼弹呢就是苹果发行的一种付款系统。那这个付款系统呢，它呢不是卖给大众，但是世界上所有商店跟线上购物事业全部都可以买单。这个新的货币呢就叫做 Apple Pay。那么 Apple Pay 呢，它的运作模式是这样子的，也就是它呢让消费者他们把他们的钱放进 Apple Pay 里面，然后呢。透过 Apple Pay 再去买这些商品，而这个过程呢是不花任何的手续费用的。那这时候你就想，奇怪啊，那为什么他们不需要收任何手续费？那 Apple Pay 他们做这件事情是在做慈善吗？实际上不是，做这件事情呢，他要的就是所谓的资讯。各位不知道有没有这样的经验？举我的例子来讲好了，就是像我之前呢，曾经有一次跟我的朋友呢。呃、啊，视讯通话了，可能有六七个小时这么久。然后呢，在我结束通话的时候，我呢打开我的 Instagram， 开始划手机。然后呢，跳出来的第一则广告就是视讯镜头，然后第二则广告呢就是麦克风。这些广告呢会让我们觉得匪夷所思，也就是我们根本都没有去要求我们到底要什么，但是呢，这些网络的平台，他们呢就会推荐一些最符合我们当下需求的商品。而这个呢，其实就是现在的一个最新的货币形式，也就是资讯。那这些不管是 Apple Pay、Line Pay， 或者是各式各样的付款系统，他们呢，就是透过这样子的一个做法，让我们呢在使用它的系统的过程中，他们攫取资讯。那他们再将这个资讯呢卖给这些广告商，广告商就会知道 OK 你喜欢什么，然后投放这个广告给你。所以呢。虽然使用这些支付的系统，我们不会花费任何的费用，但是呢，其实同时我们呢也正在将我们自己的隐私一点一点的贩卖出去。那这里呢推荐一部我个人认为非常值得我们一看的作品，叫做《Social Drama i》。那这部作品呢是一部纪录片，那里面呢就讲述到很多关于现在这个资讯系统相关的一个模式，在里面呢你就可以看到社群软体对于我们到底有多么。大的影响，而这样的这种付款的新的系统呢，当然它呢增加了我们的便利性，但是它难道没有什么坏处吗？那在书中呢，他提到了一个非常巨大的缺点，也就是呢，因为这个是电子的系统，所以呢，它就会有被害入的风险。那么在书中呢，他们提到了一个治安专家心中最安全的系统，叫做 SSL。结果呢？这个 SSL 呢，它的付款系统，它是用核弹钥匙这样子的一个装置来作为他们的安全金钥。那什么是核弹的钥匙呢？也就是它是一种你必须在特定的时间，透过特定的顺序，将钥匙插入其中，然后才有办法启动核物这样子的一个密码锁。所以它的安全性是非常非常高的。但是呢，只要这些骇客原因。他们呢，只要动一动手指，敲一敲键盘，然后这样子的系统，一样像是被狗咬的一样，最终都还是被破解了。而依赖这些系统的人们呢，我们呢，只能够去深信说，这些科技公司他们会好好的保护我们，他们呢会好好的去将这个系统做到非常好的安全升级。那跟这些黑客呢，就是决一死斗，并且呢誓死保护我们。但是这个呢，终究只是我们的希望。那么还有另外一个缺点呢，是我在前几年看到新闻的时候所发现的，也就是中国呢前几年发生了非常严重的水灾，那么当时呢导致了严重的停电的情况，而在中国呢，他们都是使用像支付宝这样子的线上付款的系统，那在停电的情况下呢，这种付款系统就完全没有办法使用，所以当时他们可以说是退回到最原始的。交易模式，也就是呢，可能其中一个家他们拿了一颗蛋去跟隔壁的人家换他们手上的一把菜。那么这个呢，就是我们如果相信了，或者说深深的使用了这个系统之后，它可能会出现的问题。那么我们再讲回来现金好了，那现金真的有那么糟糕吗？我们呢，在看书的这个过程中呢，我发现其实现金比我想的来的更有意思。在二零零八年的时候呢，出现了次贷危机，也就是金融海啸这个阶段，当时呢出现了非常庞大的资金缺口，那么已经没有办法在现实世界中跟大部分的这些资本家拿到真正的现金了。那这个时候呢，谁握有现金？也就是那些黑帮团伙、这些贩毒集团。他们呢，就是透过，例如说在街边，不知道各位有没有看过电影，也就是呢，可能街边路上遇到一个人，然后跟他擦撞了一下，他呢递了一笔现金给你，然后呢，你呢交给他一张报纸，那这本报纸里面呢就卷着毒品。他们透过这样子的交易方式，基本上收的永远都是现钞。那么全世界的这些银行呢，就透过贩毒集团他们的这些现金，让他们在。那一个非常艰困的时段得以周转，而这样子的一个周转的这个过程呢，也促使了在未来，他们这些贩毒集团他们要洗钱的时候，银行呢更愿意睁一只眼闭一只眼，因为他们知道，当他们需要现金的时候，他们应该要将他们的手伸向谁。那么不知道各位呢有没有看过一则广告，也就是呢在广告上面呢，它上面就会写到说，一张纸钞上面它会布满多少的细菌。那相对的呢，你使用信用卡，你呢所摸到的细菌没有那么多。我们呢看到这样子的一个广告的时候，我们心里的认知就是：哇，钱是很肮脏的一件事情。但是呢，如果我们去看这个广告发行商是谁，他呢就是 Visa， 也就是全世界基本上最大的信用卡发行公司。所以呢，当我们如果可以理解到这个逻辑的时候，就会发现，或许现金在这个过程中渐渐的被污名化了。那在看完这一章之后呢，其实也可以渐渐理解为什么现金这样子的交流模式可以存在这么久。它呢，在公元前600年它就已经存在，到现在都持续进行中。那么这样子的一个系统，它一定是有它的稳定性，才有办法持续的存在。那么这也提醒到我说，诶，那如果以后呢，可能付款的时候呢，还是尽量去用现钞，因为呢，这个还是会让我感受到这种神经痛苦。那也会更愿意去珍惜这些身边的金钱。那么，在听完这一章之后呢？希望你对于现金、无限支付跟信用卡有更多的理解。那么，可以让我们知道这个后面的逻辑它到底是怎么样去运行的。也希望以后呢，各位在使用这些付款方式的时候，可以重新再思考一下。那么，这个呢，就是它的第一章。我认为呢，我呢吸收了非常多我原先没有意识到的知识。那么。明天呢也会继续介绍这一本书。那么在昨天呢讲到的 Kanye Wes t 的这个介绍的纪录片呢，当然也会再花时间继续跟各位来做分享。那如果喜欢这个单期的朋友，记得帮我分享给你身边的朋友，帮我按个五星好评，然后关注一下，就这样，谢谢，我们明天见，拜拜。